0: Cidadãos e Camaradas de Roma, eu sou seu Imperador, e como tal, eu quero declarar que hoje é um dia muito peculiar, hoje eu declaro que teremos um episódio bônus Do podcast Roma Lua e Crua. (risos) Quero também reconhecer que a Itália Tetra mais jamais será benta.
1: Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o segundo episódio bônus do podcast Roma, Lua e Crua. Comigo hoje, meu caro irmão Lucas Prandi e nosso editor, ele, o incomensurável Douglas de Brito. Tudo bem, pessoal? Opa! Começa Aê. aí, Douglas se apresentando, você que é o um novato. Depois o Lucas dá uma palavrinha e a gente começa um o episódio. Opa.
0: Calma aí, só pra eu não perder o costume.
1: <risos> eu sou o Douglas, você
0: não é o Douglas. Aê! Pessoal, beleza? É, só queria dizer aqui que, é, como dizia aquele jogador do Corinthians, Sócrates, só sei boa. que nada sei, viu? E aí, bom, é
2: Quer
1: mandar um salve?
2: Bom, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, cada um tá numa, numa time timezone diferente aí, eu tô falando aqui de Sidney, e eu queria mais uma vez aí agradecer a oportunidade de estar participando do podcast de vocês e dar parabéns aí pela iniciativa, vocês estão me proporcionando vários momentos de entretenimento aí, principalmente agora aí, quando o Médio já tinha falado o Bruno, né? O médio apelido do meu irmão, pra quem não sabe. Já tinha dito que quanto mais pra frente, mais emocionante uhum. ia ficando a parte da história. E realmente eu gosto muito mais quando tem mais detalhes militares, esse tipo de coisa, em vez de ficar só na novela de ah, um pai de alguém apareceu. Esse foi rei, esse foi a filha que casou com o parente. Agora o entretenimento tá bem maior pra mim. E muito obrigado pra vocês dois, então, aí, por proporcionar pra gente essa fonte de história, né? De conhecimento e de entretenimento.
1: Aê, muito obrigado é, Bota palma aí, Douglas, pra nós Aê, aí, é o E aí eu quero começar Perguntando pra vocês aí O que, que vocês estão achando do episódio O Lucas já falou um pouco que né, tá gostando Que tá entrando com mais intrigas Com uma coisa mais que com Game of Thrones da, Do mundo antigo ali Douglas, você... Olha, vou ter que confessar que foi pro Douglas Pô, participa, cara Ele, meu, eu nem ouço, eu nem sei o que tá acontecendo eu Sabia, não? Eu falei, pô... Com a história tá? em si. nem sei.
0: Eu, falei, então eu, eu não vejo televisão. Então, o que eu tava falando com vocês mais cedo, né? É que é realmente é muito complicado quando se edita, porque quando tem 30 minutos de episódio, é, demora para se editar tudo isso. Então, realmente é, é um trabalho automático que eu acabo fazendo, né? De eu ter que repetir o mesmo trecho sempre, até que o tempo fique certo, até que a qualidade do áudio seja a melhor possível. E eu realmente acabo desligando ligando o cérebro e acabo nem, nem prestando muita atenção na história. E as piadas que eu coloco é, realmente são automáticas. Assim. Eu não preciso ter que é, entender a história para colocar a piada. Eu simplesmente ouço o trecho e o que vem na minha cabeça eu simplesmente acabo colocando, ou quando não vem nada na minha mente eu pesquiso, procuro por alguma referência. Né? E depois desse trabalho todo, ter que reouvir o episódio é meio complicado. Eu realmente perco a vontade de, de, de ouvir. <risos> Mas pelo que eu vi, a história tá bem interessante. É, Sinceridade, é... é <risos> é né? né? Aí eu deixo essa parte pro Bruno aí e ele que dá o esporro depois.
1: Boa, Lucas você quer falar alguma coisa aí? Tava curtindo mais, como é que tá?
2: Ah, então, eu acho que. Primeiro, vocês estão de parabéns. Vocês estão conseguindo fazer, pelo menos no meu ponto de vista, né, um tema que não é para todo mundo conseguir ficar um pouco mais abrangente, porque vocês estão colocando isso de uma maneira bem didática, assim de certa forma, né, falando só os pontos principais, mas principalmente uma forma com bastante humor, o que acho que se... quebra aquela monotonia. E agora, no começo, eu não conhecia muito bem a história do começo de Roma. Eu sempre ouço bastante coisa de história, mas O começo é um pouco mais enrolado só que agora eu tô amarradão com essa parte de mais campanhas militares, ficou bem mais o meu estilo de podcast, quando você vê embates de generais contra generais, eu acho que agora tá bem mais legal e é o que o Bruno já tinha falado desde o começo, né, que quanto mais pra frente tem mais informação, tem mais detalhe e fica uma coisa mais rica pra se discutir, porque você tem mais campanhas militares, mais personagens que você já conhece, então eu tô amarradão, é o que eu falei já no começo podcast, quando você tá acabando eu já fico triste, ah não, já tá acabando
1: queria mais. Muito bom, que legal é, eu também acho que agora vai ficando muito melhor a história, porque muda a escala dos conflitos muda a importância das coisas as batalhas agora vão definir muito de como o mundo se desenvolveu até chegar hoje em dia, então isso que me impressiona muito, é muito legal na hora do vamos ver mesmo, quando o pessoal coloca os exércitos de frente um com o outro e vamos decidir o destino de povos aqui, vamos decidir de como vai ser. Algumas batalhas vão definir o mundo por muito tempo, né? Como a guerra civil, quando vai começar a de república para o império. Mas mesmo agora na, em Cartago, que vão ser as guerras fônicas, é sensacional. Pra quem, como o Lucas, gosta, e eu, claro, né? Que gosta de saber do mundo antigo, das batalhas, desse negócio de o que é ser um bom general, né? arriscar tudo ali. E a gente vai ver generais brilhantíssimos agora, como o Aníbal, que vai estar na segunda guerra púnica o próprio cipião africano lá. Ha <laughs> Esse não, em português é muito feio. <risos> Mas eu skip o um africano, que é. Vai ficar sensacional. Eu adoro, eu gosto muito, acho que tá aqui em diante, se embala de uma forma muito, muito legal. E aí todo mundo já vai começar a conhecer um pouco da história também. Depois, quando entrar Cruz César, para Augusto, Jesus entrar na história, vai entrar tudo. Aí o pessoal vai conseguir se relacionar melhor com a história também. Quer algum comentário aí, Douglas? Tá entendendo alguma coisa? Você que ouviu dois capítulos vai prestando atenção. Pegou o Bom lá no final, o que que tu achou? fazer
0: uma correção aqui, eu ouvi dois capítulos só. <risos> foi o que eu falei, pô. Não, mas a parte de prestar atenção já é outra coisa.
1: <risos> Ai, que
0: burro! Tá zero pra ele! Ah, boa, boa. Então não tem nada pra
1: acrescentar, tá? vai, vai deixar em branco.
0: Não, eu só cuido da parte midiática da coisa, eu cuido da parte do podcast você cuida tá. da parte da história não foi sua acordo, não foi? Então, de, de, é o que tá no deixa, eu,
1: deixa eu te fazer uma pergunta, nesses últimos episódios a gente citou Alexandre o Grande você tem a menor ideia de quem seja Alexandre o Grande não? eu
0: imagino que tenha sido o Grande
1: <risos> mas você já tinha ouvido falar em alguém assim?
0: claro, já mas não passa disso, só, só ouvi falar. Um falar
1: sabe o que eu acho que é o teu problema? você é geração que ano tu nasceu? na é 92, 93, não é isso? Que ano tu nasceu,
0: Nossa, passou longe, hein? 98.
1: 98? <risos> Porque a gente é muito velho. Então, eu sou de 84. E aí, na nossa época, tinha jogos de computador, como o Age of Empires, ou Civilization, que era, que assim, a galera jogava. Então, tinha mais interesse nisso, né? Eu acho que o pessoal da minha geração que jogou esses jogos, assim, cria algum interesse de
0: saber... Foi por causa do... Quem do, era do eram aqueles que você... povos,
1: né? Em parte, em parte. Não só por causa disso. Não, não só por causa disso, mas eu acho que me influenciou também. E tu vê, já tem alguma curiosidade, tu criava as unidades militares, tinha que se virar ali em estratégia de brigar com as outras cidades. E aí te dá uma noçãozinha, aí tu já às vezes vê as armas diferentes. E aí ajudou a me interessar. Acho que vocês que não têm, só joga porcaria de tiro agora, né? Tudo, cada dia um Counter-Strike novo (risos) e, sei lá, só jogam isso. Mas beleza, vou usar Vai, então... Esse
2: gancho aí, Bruno Deixa eu falar uma coisa também Dá uma dica pro pessoal Quem jogou Civilization aí, eu joga Civilization É legal de você Visualizar também as armas Quando você começa falando de Ah, os Hopalites como seria? Não sei nem como falar isso em português Mas tem lá a infantaria Macedônia Que tem umas lanças bem maiores Que aí complica quando chega no Embate que a outra infantaria não consegue chegar tão perto Só que se chega uma cavalaria por trás, eles não conseguem se mexer. Então, rápido o suficiente para combater a cavalaria, eles tomam pau da cavalaria. Eu tô assistindo uns vídeos no YouTube que eles têm animações de todas essas batalhas que você tá descrevendo. Então, eu consigo entender bem melhor todas essas estratégias aí que você comenta e também visualizar os exércitos, as diferenças entre os exércitos que eu já vi isso, né? Em animação. Então, a minha dica fica pra... Tá certo que o link que eu vi era em inglês, mas se você já escutou o podcast, mesmo que você não entenda o que o cara está descrevendo ali, você consegue visualizar bem a diferença entre os exércitos romanos, exércitos gregos, ou entre os próprios exércitos gregos e os exércitos macedônios, como é que o Felipe conseguiu dominar a Grécia inteira e passar para o filho Alexandre, como que ele tem animação também que mostra no mapa a expansão desses ah, impérios. Eu, a minha dica é, pessoal... Para quem está curtindo o podcast aí e quer dar uma entendida melhor em como acontece, vai lá, dá uma olhada nessas animações que tem no YouTube, que
1: são muito legais. É, pegando um gancho aqui, só pra citar algumas boas que tem, tem o canal Kings and Generals no YouTube, muito bom. Sempre quando eu vou ter batalhas, eu procuro se tem lá, porque tem uma equipe gráfica muito legal. Tem outros também, como o Invicta, History on March, que são muito bons, muito bons. Vou pedir depois pro Douglas colocar esses canais aí na, na descrição do episódio. É tudo em inglês, mas eu acho que o YouTube até gera legenda em português, se não me engano, e até dá para acompanhar com legenda gerada, talvez tenha um errinho ou outro, mas dá para acompanhar e é bem legal mesmo. Então fica a dica mesmo. Valeu aí, Lucas, por trazer. Já emendando, eu queria perguntar se tu queria falar um pouco mais sobre Cartago, a gente aproveita esses espaços, né? Porque agora a gente está entrando contra guerras contra o Cartago, depois vai a Grécia, a gente vai entrar em conflitos também com eles, aí vai ter guerra com os dois ao mesmo tempo, um pouco mais para frente. Então eu queria falar um pouco mais sobre o mundo grego, ou começando pelo cartaginês aí, que é o próximo grande embate romano, quer dar o falar alguma coisa sobre eles, Lucas, os fenícios, dar umas informações extras aí para os nossos ouvintes. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer
2: é contextualizar aí, né, a, o que era um fator histórico bem antigo para a gente tentar entender quem, de quem que a gente está falando. Quando você fala dos povos fenícios, a gente não tem nenhuma referência atual de não tem um país que se chama Fenícia ou algo assim. Então você não sabe de quem você está falando, mas o que a gente sempre pode usar como um ponto de referência é a parte do mundo da onde que eles estão localizados. Então, os fenícios daquela época eram o pessoal do que é do Oriente Médio, o pessoal do Norte da África lá, da Líbia, Algéria. Então, então é uma mistura desses povos todos aí que eram essas pessoas que a gente está falando. Outra coisa que eu, para contextualizar a história também, eu recomendo todo mundo, segue aí o podcast no Instagram ou no Facebook, que eles estão postando sempre os mapas da, da área que eles estão falando né? No, nos episódios. E para contextualizar também, a gente podia usar referências atuais, que eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem. E mesmo olhando no mapa, de vez em quando você não consegue entender bem as distâncias ou do que você está falando. Então, essa história aí do que se passou até agora seria mais ou menos, usando uma analogia meio perdida, assim, né?, de, da criação de São Paulo onde tem um vilarejo pequenininho que vai crescendo e expandindo sua zona de influência e o próprio domínio, né, ou você anexa áreas diplomaticamente ou militarmente e aí seria quando no começo aí do podcast, até mais ou menos agora, é quando São Paulo vai dominando ali São Caetano aí ele absorve Santo André diplomaticamente e vai expandindo chega ali até Santos, cria um portozinho que agora tem acesso ao mar e começa a expandir um pouco também influência através do mar, e agora quando chega e começa a enfrentar uma, seria um outpost assim, da, da, da Grécia ali com a Magna Grécia você seria como se Rio de Janeiro que é uma potência um pouco maior e mais distante tivesse uma colôniazinha ali no litoral norte de São Paulo e você começa, pô, deixa até dominei Santos aqui, eu tenho que agora esses cariocas estão pertinho da gente aqui, vai em Maresias então vamos mandar o exército lá e tomar Maresias na porrada desses cariocas, e aí tem agora, vamos dizer, uma Florianópolis ali que seria Cartago que é mais distante, só que eles também tem uma outra colônia ali perto de Itaém Mongaguá Aí você fala, vamos começar a enfrentar agora esse pessoal ali lá para baixo, que seria uma grande potência, só que é bem mais distante. E aí é essa mais ou menos contextualizando o que seria hoje em dia, se a gente fosse no Brasil uma analogia meio porca aí, porque a gente no Brasil é um país só, mas dá para só entender mais ou menos aí o que seria que tá acontecendo se a gente fosse no dia de hoje ir no Brasil
1: É, se fosse assim, no Brasil hoje, seria mais ou menos algo como vai São Paulo e Rio juntos seria algo como se fosse relativamente Roma e Minas Gerais e mais os estados do sul juntos um Cartá, então tá mais ou menos nessa dimensão o conflito. E agora 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 também já vai ser conflito marítimo, não vai ser só terrestre, vai ter outros teatros de guerra agora, outro tipo de warfare mesmo, né? Então tá aumentando em em tamanho, em complexidade. Até quando a gente fez um capítulo passado, né, com o Pirro, ele nem sabia quem eram os romanos. Os romanos ainda eram um povo bárbaro, assim, o mundo civilizado pouco relevante. Com a vitória sobre Pirro e o domínio total da Itália, eles se colocam no, no mundo, assim como um player ali no mundo do Mediterrâneo um player de peso. E agora eles vão desafiar outro player de peso ali no Mediterrâneo, então é, muda muito de escala mesmo. Eu acho que essa comparação é legal. Te ajudou alguma coisa aí, Douglas? Ou tu não tá nem prestando atenção? Você tá pensando como é que tu vai editar isso depois?
0: <risos> Oi, como que, hein? <risos> depois eu vou reouvir
1: <risos> E vai ser em comentários depois, né, a parte Estava uh... jogando Call of Duty ali no jogando Estava <risos> jogando
0: Candy Crush aqui, pô
1: oh. Acabou de receber um nudes aí, desconcentrou Então, beleza, tu tô... E vou já continuando aqui, a gente falou um pouco de Cartago Quero passar agora para pros gregos Douglas, você aí, que é o nosso mais leigo do assunto Quando falam pra você de Grécia Antiga, do mundo helênico O que que, que que tu sabe? O que que tu já ouviu falar disso? Me fala aí, divide com a gente Esses conhecimentos do mundo
0: grego que conhecimento, cara, tá louco? <risos> eu lembro de filosofia É a primeira coisa que vem na mente Já seria uma coisa que eu colocaria na edição do podcast, por exemplo Sim, então,
1: conhece, quem que você conhece aí De filósofo grego, antigo Que influencia o mundo?
0: Ah, claro, no primórdio da filosofia tem Sócrates, Platão, Piton, Aristóteles
1: Só Pra tu ter uma noção da importância Agora, o Aristóteles, ele vai ser O tutor, o professor de Alexandre o Grande. maluco é brabo. Ele que vai ser o professor particular, digamos assim, desde desde novinho. Ele vai até algumas campanhas com Alexandre o Grande. Mas só pra tu ver que o moleque bebeu de fonte preciosa. Né? Até por isso, uma das razões também da educação de ser bem sucedido, né? Ele era é um cara muito educado, muito estudado. E ter treinamento, né? Seu Aristóteles como professor particular não é para qualquer um. Eu falei um pouco também do exército macedônio agora, né? Que é o que o pai do Alexandre o Grande reforma falando de grega. Quer falar alguma coisa disso aí, Lucas? Tem algum comentário pra falar sobre isso? Sobre a Grécia a antiga? Sobre as mudanças militares que, que ocorreram com o Felipe II da Macedônia? Como é que é? Tem mais alguma coisa pra em falar pra gente aí?
2: Ah, eu acho que esse episódio você conseguiu fazer uma pincelada assim por alto bem rápida mas ficou bem explicativa de como que foi que as várias cidades e estados gregas são consolidadas na porrada aí pelo Filipão.
0: Eu posso dizer que deu um, uma depois do primeiro gol
2: e aí quando ele morre passa pro filhão que graças a essa tutoria aí do Aristóteles e toda a educação que ele teve militar e essa ambição né os reis da antiguidade eles tinham muito essa ambição aí de criar cada vez velhos maiores e maiores e tornar a pessoa mais famosa do mundo, o Alexandre uma das grandes motivações dele era essa daí. ele falava que ele queria ser exemplar, né ele criar um modelo de como devia ser um rei e ele realmente consegue conquistar isso, todos aí no futuro da Roma usam ele como um ponto de referência, depois os otomanos aí, próprio o cara que domina Constantinopla ficava todos os dias se batendo quase, meu Deus, Alexandre com 32 anos pegou um império pequenininho já tinha conquistado metade do mundo nessa época da minha vida, eu ainda não quis nada, eu recebi um império grande do meu pai eu ainda não consegui conquistar nem Constantinopla que tá aqui pertinho, e isso já são séculos e séculos pra frente, então é uma demonstração aí de o quanto todo mundo, Júlio César se martiriza, porque ele também fica se comparando, meu ele, Deus. Estou quase, <risos> quase chegando na idade que o Alexandre já tinha contado todo mundo, eu não vou ser ninguém na história, porque a barra aí do, do que você precisa fazer pra você se tornar um grande player da história foi colocada lá em cima por esse cara que é o Alexandre o Grande. Aí.
1: É, então, eu só queria fazer uma pequena correçãozinha aí, que o Felipe se da Macedônia e apesar dele ter reformado os exércitos sempre que ele precisava ele usava muito eficiência ele, a Grécia a maior parte que ele conquistou foi diplomaticamente é porque os gregos são muito eram muito belicosos para se unirem só na espada ele acaba assassinado também então também não foi tão bem aceito mas assim foi muito é um personagem muito interessante que vale muito eu entender ele era não só um grande líder militar mas ele era um político fenomenal ele foi treinado para quem gosta de história antiga tem um general grego, dos mais famosos, que é o Evaminondas, nome lindo, mas que o Felipe II cresce na corte dele, vê ele, as táticas, as reformas que ele fez lá na cidade dele, que eu nem lembro qual é agora, e aí ele resolve copiar isso, então só deixar aí que o cara é muito legal e, quem sabe, a gente faz um episódio especial depois só da, da Grécia Antiga ou algo assim, do período de Alexandre, que é o que mais vai entrar em contato aqui. Então, eu queria aproveitar também só pra terminar, já fez um episódio só sobre o exército romano, dizendo como eles lutam, né, suas reformas e tal, episódio 15 quem ouviu, quiser lá ouvir é, mas só pra também, agora a gente vai entrar numa outra escada, como eu falei, Roma não tem nem marinha ainda, vai ter um monte de coisa que vai acontecer aí, que vai aumentar o tamanho, o prestígio de Roma mas Roma também agora vai ter que lidar com muito mais cidade, com defesa e aí eles vão ainda, né, entrar em guerras agora, com cidades mais fortificadas e vão ter que evoluir muito na marinha e também nisso de mais pra frente os romanos vão ser formidáveis em equipamento de cerco. Algo fenomenal. Mas, por enquanto, eles já estão muito cru. Agora, só para dar mais um, uma pincelada nisso aí e terminar de falar. Alguém quer adicionar alguma coisa aí sobre Roma, Cartago, mundo grego? Eu, só com relação
2: a equipamento de cerco, eu já passei ali no Mar Morto em Israel e ali pertinho tem a Fortaleza de Massada e Nossa. isso daí prova o quanto os romanos eram também eficazes de né, destruir fortalezas porque isso era uma das fortalezas mais difíceis de de chegar e conquistar. E também o quão eles eram de se defender, né? Pra quem não sabe, vale a pena dar uma olhada aí em umas fotos de maçada. E é, tem um desertão lá com tudo plano, perto do, do deserto Mar Morto. E a maçada é praticamente uma torre natural de pedra de, sei lá, deve ter uns um 400 metros de altura, 300 metros de altura, alguma coisa assim. E lá em Simão é tudo plano. E é mais ou menos do tamanho de uma cidadezinha bem pequena. Então teve o rei judeu que fez uma fortaleza lá em cima, e só tinha um caminho que vai zigue subindo por esse lado da colina, né? Como dizer assim, tem a torre, quase que paredes retas de todos os lados, e o topo é bem ré, bem plano. E aí, quando eu ia subindo em deserto, era só os caras que estão aí em cima, ficar atacando pedra e etc, né? E ninguém conseguia marchar lá e passar essas duas horas, mais ou menos, que demora para chegar até o topo, sem já ter muitas baixas. E os romanos, quando se encontram aí nessa posição, falam, meu, a gente não tem o que fazer aqui. Primeiro de tudo, eles fazem uma baita fortaleza defensiva. Caso esse exército aí que eles estão cercando tentar atacar eles de noite ou algum um ataque surpresa, eles têm já defesas formidáveis para impedir qualquer ataque. E eles cercam essa, essa torre aí, vamos dizer assim, essa formação rochosa aí, impenetrável, e aí eles pegam milhares de soldados aí e vamos fazer o seguinte, vamos construir uma rampa, então, de 300 metros de altura e um quilômetro de comprimento pra gente conseguir matar esses mil e poucas pessoas que estavam lá em cima passam meses levando a areia de baldezinho para construir uma coisa que é do tamanho do Empire State assim, né, de altura eles enchem balde por balde por balde, criam uma rampa sinistra, gigante, quando chega lá em cima, os judeus já estão todos desesperados e se mataram, de todo mundo que estava lá, tem cinco pessoas que sobrevivem duas mulheres e três crianças que não quiseram matar os filhos então, essa tenacidade aí que os romanos mostram contra todo mundo e essa capacidade de engenharia Engenharia que eles ultram né, com as suas invenções aí, dá um jeito. Toda hora chega num canto eles pensam em alguma solução de como fazer pra conquistar isso aí. Essa, pra quem não conhece, é episódio de matada de novo. É, tipo, a... chega lá. Tem, tem animação, tem e de ainda que ela se encontra tudo mais ou menos do jeito que foi abandonado lá em, no ano de 70, acho, 74, por aí. Mas é justamente o, isso já bem mais pra frente, né? Já uns 300, 400, 400 anos lá pra frente do que a gente tá falando aí no podcast. Mas mostra aí, aí essa força que os romanos acabam tendo em, em engenharia, que eles são sensacionais na engenharia, né? Como criar essa máquina de guerra aqui?
1: É, né? Então, ainda não que, são. Não, onde a gente está no episódio, eles, é aí que eles vão começar a desenvolver isso eu quis dizer aí, muito boa explicação, quem não conhece maçada dá uma procurada no Google aí, Fortaleza de maçada só de você ver a localização você vai falar, meu, como é que os caras ainda conseguiram tomar isso daí, então é realmente sensacional, os romanos vão chegar a um nível de engenharia fora do comum, até hoje o pessoal ainda fica cabeça especificado que foi feito os aquedutos, as ruas, as fortalezas e muito vai começar aqui a, a realmente embalar para um nível mundial de engenharia e cutting edge total. Douglas, algum comentário? Você já jogou algum jogo de guerra, Douglas? Um Civilization, um Age of Empires, alguma coisa? Você conhece esses jogos? Roma, Total War, alguma coisa?
0: Não conheço não, cara. Vai ser é burro no inferno! Mas posso capturar. <risos> Pode ajudar Não, é. Depois tu, tu recomenda pra mim Mandando o zap Esses jogos Talvez me ajude Nessa quarentena Tá complicado, né, cara?
1: Então, vamos mandar. Roma Roma, Roma.
0: Roma. Nua e crua.
1: Então só aviso a pessoal que tá aqui só para ouvir história. A gente vai agora falar um pouco do coronavírus porque tá todo mundo passando por isso. O irmão tá lá na Austrália, é... eu sou de Santo São Paulo. Douglas mora em São Vicente a cidade vizinha aqui. Eu acho que cada um tem uma experiência. Eu separei umas teorias das conspiração aqui qualquer coronavírus. E aí eu queria debater um pouco. Então só falar isso. Vocês estão preparados aí para falar da, da experiência do que vocês estão achando da situação? Opa.
2: Isso é teoria da conspiração É comigo mesmo Eu adoro Meu primeiro programa favorito foi Arquivo (risos) X I Want
1: Ah, e tudo, Douglas? Tu manda é. das conspirações?
0: Do coronavírus, você diz? Ou no, ou no geral? geral
1: no geral. Sabe quem é Rockefeller? Já ouviu falar isso? O Hot Child, Anunnaki, Illuminati.
0: O... Ah, com o Illuminati, eu queria perguntar. Tem a ver com Illuminati, né? Eu tinha uma professora de história que ela era muito maluca. Cara. <risos> ela falava... Que... <risos> eu professora do ensino médio. Ela falava que comentava a história dos livros, mas ensinava a história do jeito que ela realmente era. Ela começava a falar umas coisas de extraterrestres, de iluminati. Ela falava que Tutankamon comia ouro e tinha 4 metros de altura, é, e aí ele viveu tentando anos pô... É... o retrato é, do sistema, pô... é eu... o... Aula de História do Ensino médio.
1: O sistema educacional brasileiro ficou devendo, hein? Ficou te devendo. Olha, assim, realmente... Uh,
0: isso pode explicar muita coisa,
1: é, né? Isso pode explicar muita coisa do seu interesse por história. Tendo professor diz assim, não colaborou. Bom, galera, entrando no tema aqui, eu vou falar umas teorias que eu achei aqui. Eu vou querer a opinião de cada um, falar como é que tá lidando com o tema, por que, que o vírus chegou aqui no mundo. O que, que a gente tem de teoria que eu levantei? A, a mais normal é que é um vírus chinês criado em laboratório, né? Ou porque é a Terceira Guerra Mundial, que eles já estão lutando e vencendo aparentemente, porque quer quebrar tudo depois comprar barato na bolsa algumas é coisas assim, a lógica, mas tem essa daí, tem a, loja, a teoria que é castigo divino, que o mundo estava se desviando dos caminhos de Boda, Chakra, Chum ah, todo cara. mundo, toda de Jesus e aí é um castigo, não, só tô dizendo <risos> o que eu encontrei de teoria sobre o coronavírus que era criado em laboratório de lei, buscar... que era castigo divino tem outra visão mais holística que a Terra caia, né, com um organismo vivo, ela tá reagindo a um global, é o mundo industrial, e aí né, ela já mandou enchente, já mandou terremoto, já mandou vulcão, a gente não para, falou, vou ter que fazer algo, né. Então é um sistema de defesa da Terra como um organismo maior, mandou o coronavírus pra pra dar uma pausa nos humanos. Tem outra teoria da conspiração que diz que na verdade é uma arma americana, a China e o Irã, que tem essas teorias, mas que foi o exército americano que criou essa arma e jogou lá na China para poder culpar a China só que parece que deu errado e aí espalhou pro mundo. Tem outra que é o Bill Gates que tá por trás de tudo isso, que ele faz vacina, <risos> aparentemente, e aí ele fez isso pra vender as vacinas dele depois, ou algo assim, se alguém tiver mais informação pode falar. E aí tem aqueles que eu vou colocar tudo na categoria só que é os Reptiliano, que é o Ananaki que é os Bilderberg Group, que é o Rock que é o Hot Child, que sempre que é o George Soros, que sempre tem algum deles por trás, ou todos eles por trás, os Illuminati e também vão ter todos Eu Olá. vi também que pode ser por causa Do 5G, Eu pessoal falando que é o 5G Que tá causando o coronavírus E a última aqui que foi um meteoro Que veio do espaço e trouxe Esse vírus de algum outro lugar aí Do, do espaço e por isso que ninguém tinha defesa E tá tão mortal. Aí vou começar Com o com Douglas, eu acho que vai ser mais breve eu Vou começar com você Douglas. Você ouviu alguma dessas Teorias? Nossa. Você concorda com alguma delas? Como é que tá sua vida em quarentena?
0: Cara, eu, eu fiquei Muito surpreso que a história Chegou no Bill Gates era aí. Cara, É, era Sinceramente
1: Pode procurar Não inventei nenhuma dessas teorias Se você colocar Coronavírus Bill Gates No Google Pode testar lá Que você vê que tem mesmo Não fui eu que criei
0: Estou em aqui, cara
1: Então <risos> tu concordo ah, é claro Acho que é o Bill Gates Que fez isso aí Naturalmente
0: <risos> é, Olha a, a da China Com certeza é, Eu já ouvi falar, né no, Não concordo com nenhuma delas Já deixo aqui Registrado o meu ponto Não concordo com nenhuma delas Mas a da China, todo mundo fala, né, até isso envolve, inclusive, a política, né, isso envolve a, a nossa atual situação política, sem entrar em muitos detalhes aí. É, vamos né? manter o nível de
1: polêmica mínimo possível <risos> aqui. Não queremos perder ouvintes de nenhum <risos> espectro político.
0: É, então eu vou passar aqui a palavra pro Lucas Prande pra não, né... Mas não, não quer nem falar
1: de nenhuma? Tem qual, qual a teoria, o que você mais gostou do Bill Gates, então? Ah, do Bill Gates, claro, <risos> naturalmente. Tá
0: pra mim faz todo sentido agora.
1: <risos> né? Tudo faz sentido. Fazer todo sentido. Tu sabe que <risos> O filme é Matrix, né? Tu sabe qual que é o filme do Matrix? Não, sim. É isso. Foi que nem tomar a pílula vermelha ou a pílula azul. Agora nem lembro qual que era a pílula da verdade lá. Vermelha. Mas, né? Era vermelha. Então, tu...
2: Não tenho nem 30 anos e não acho que eu seja brocha.
1: <risos> então o Bill Gates aí. Foi tua pílula vermelha. Abre o olho, hein? O Bill Gates tá atrás de tu. Lucas, qual que é a tua ah, conspiração aí? Acho que é o 5G que tu prefere. Qual que é? O meu irmão, deixa eu só dar um recadinho aqui. Ele é conspiracionista, sim. Ele é abastecido por Alex Jones, <risos> David e todas essas coisas. Então, vamos ouvir a parte dele. É aí que eu acho que ele vai vai se engajar em algo novo. Qual que é a tua que tu se engaja aí, Lucas? Bom, como o Bruno falou aí,
2: a teoria da conspiração é comigo mesmo. Vamos lá. Eu vou dar só uma pincelada por por alto. Tem várias dessas aí que, eu, meio que tô um pouco, eu tenho um pouco de conhecimento do porquê. Hoje em dia, não não que eu acredite em nenhuma, a grande maioria das conspirações eu já não acredito mais. Passei da minha fase de believer.
0: Não, God! Não, God, não! Não! não!
2: Mas o Bill Gates, como que ele, se é, ele é envolvido nisso aí? O pai dele, eu não me lembro exatamente, o pai dele trabalhava ou pelo o FBI ou para a CIA e quando o Bill Gates cria a Microsoft, lá bem no começo, no DOS ou Windows 3.0, ele ganhou um financiamento grande do governo, que é, dizem que é a influência do pai dele, ou seja, o governo está enviado na Microsoft de alguma maneira, o que né, o governo financia várias empresas, o que não classifica ele, mas aí ele se torna um cara bilionário e sai da Microsoft e ele quer agora focar na saúde mundial. Ele é um grande investidor em vacinas, vai para África e etc, tentando vacinar a população lá de doenças que já foram erradicadas no resto do mundo, mas ele diz em várias entrevistas que a população dos humanos já ultrapassou o que a Terra consegue aguentar e que a gente devia tentar diminuir a população mundial em uns 15, 20% e aí pronto, ele é um cara que faz vacina, que quer diminuir a população e é bilionário, já se tornou iluminante que quer matar todo mundo através das vacinas. Então, é aí que se torna a culpa do Bill Gates. Principalmente porque ele já comentou aquele testes e o caramba, já ele comentando sobre esse um vírus chegar a gente não estiver preparado vai ter um monte de pessoas que vai morrer. E aí era ele dizendo pro mundo o que, é que ele ia fazer lá no futuro. Só então que o, o problema com essa conspiração, obviamente elas, elas vão ter algum problema, é que o Bill Gates foi uma das pessoas que falaram, né? o A civilização humana já passou por, sei lá, incontáveis espécies e pragas se diminuíram drasticamente a população do mundo inteiro. E todas essas aconteceram de formas naturais, né? E principalmente quando se descobre aí a América, é, a, a devastação que os europeus trouxeram aí não foi nem na, na bala, na porrada. Foi literalmente com as bactérias e os vírus. Eu acho que as maiores estimativas é de que 90% de toda a população indígena da América, do norte ao sul, acaba morrendo aí em algumas centenas de anos até a doença se propagar durante, por todo o continente, porque eles não tinham defesa nenhuma. São então, muitas doenças que chegaram ao mesmo tempo. Então, imagina chegar todas as pragas de corona, que é, já tá fazendo a galera sofrer. Vem todas de uma vez só, sarampo, peste negra, bubônica. Foi mais ou menos isso que aconteceu para os nativos americanos e 90% de morte é um pouquinho pior do que a taxa de mortalidade aí do corona, né, de mais ou menos 1%. É,
1: então, só para fazer um parênteses aí, Lucas, pegar um gancho, tem um livro do uh, Graham Hancock, alguma coisa assim, que chama America Before, que ele fala das civilizações que é, provavelmente as que já acharam que existia aqui. O que acredita é que os europeus. Eles chegaram né, pela costa leste dos Estados Unidos No Brasil, aqui também, pelo, pelo Senado Atlântico E até eles chegarem, por exemplo, nos Estados Unidos Lá no, no Midwest, na Califórnia São centenas de anos E no Brasil também, para expandir da costa para dentro Só que a partir do momento que eles já chegaram Eles já tem contato com índios Que vão tendo uma cadeia de contatos é, por toda a América E aí quando eles chegam centenas de anos depois Por exemplo, sei lá, na Amazônia, né? Em Goiás Os índios, que as civilizações que tinham lá já tinham tão sido mortas por essas bactérias Todas, e o que ficou foi uma parte Que fez eles darem vários passos para trás Por isso que os índios eram todos dizem, Não civilizados, mas que Provavelmente tinham várias Cidades e civilizações avançadas E que a doença meio que Destruiu completamente o modo de vida deles Por isso que eles pareciam tão primitivos Também, mas que nem todo lugar Era assim, que tinham as cidades na Amazônia Por exemplo, que nem As do Império Asteca, Maia assim. Diz também lá que até a Amazônia parece ser uma floresta criada pelo homem, pelas castanheiras, pelas coisas que tem espalhado, que, tipo, não foi uma floresta que se desenvolveu sozinha, assim com intervenção humana de uma civilização que sabia muito bem o que estava vazando assim. Então, só pra deixar um comentário legal, formal, vou passar de novo pra, pra tuas teorias da conspiração.
2: Não, e só pra complementar isso aí, esse livro depois, ele foi. É, né? Essas teorias foram relativamente confirmadas porque os Estados Unidos criou uma tecnologia que é mistura um radar com um, um sonar através de luz que eles chamam de lidar e aí eles conseguem fazer o, o um scanning do espaço da, da superfície terrestre embaixo da vegetação então eles descobriram cidades gigantescas já ali na Centro América Norte da América do Sul ali dos maias ou talvez uma civilização antiga que está cidade provavelmente teriam aí 500 mil, 600 mil habitantes e tá totalmente abandonada e coberta por uma floresta amazônica, não consegue ver de jeito nenhum e nem tem acesso hoje fácil para eles chegarem lá e fazer escavações, etc, mas já sabe que elas existem e provavelmente isso acontece, porque imagina se sua civilização, 90% das pessoas que moram, na sua cidade morrem, você acha que a cidade é amaldiçoada, os deuses estão te castigando algo assim, e tu penica, vai pro meio da mata lá viver de novo da maneira que se vivia antigamente, então por mais que os índios poderiam ser uma civilização mais, muito mais avançada do que eles foram encontrados depois pelos europeus, né, eles, essas pessoas que eram mais avançadas são as que menos se adaptam de volta à vida na selva, e aí você encontra só os, vamos dizer assim, os índios que sobreviveram eram os mais atrasados tecnologicamente.
1: Uh, bom, é, porque o, se você tá se concentrado em cidade, né, e vem, imagina que tu mora numa cidade de 500 mil habitantes, chega malária, malária não, mas chega gripe, chega sarampo, chega rubela, chega peste negra lá, como é que é o nome? Peste bupônica, todas as doenças junto, realmente, você não tem nem sabe como é que funciona, não sabe como se proteger, espalha muito rápido. É, então isso aí. Mas continua nossa teoria da conspiração. 5G, <risos> vamos lá. É que 5... falar do 5G também. Mais alguma?
2: <risos> Hoje eu tenho uma empresa de jardinagem aqui na Austrália, né? Já comentei isso em um podcast passado, mas eu trabalhei no Brasil, eu trabalhei com telecomunicação por sete anos, eu fiz técnico de eletrônica. Então essa, o 5G é uma fácil para mim. Primeiro comentário, que eu não sei como ainda tem gente que acha que o 5G está envolvido, mas ainda tem, que apesar de que os números, só esse número já devia desacreditar essa conspiração que tem, cinco 5 a 6 países aí que já tem uma infraestrutura de 5G bem pequena, mas já existente e funcionando, e tem 200 países com casos de coronavírus, só isso já devia desacreditar. Mas ele, e o 5G, não, né, uma radiação, vamos dizer assim, que é o que eles dizem que te afeta Não poderia jamais criar um vírus Porque a radiação, se você é afetado pela radiação Você depois não passa isso pra outra pessoa, né? E essa, esse contágio aí do, bem grande do coronavírus Consegue ser mais um, um prego no caixão aí do 5G Ser o culpado, que eu não sei como as pessoas ainda acreditam E o 5G... Você que
0: acredita que eu é tô respondendo, pô? O <risos> que
1: que tu acredita? Tu que é conspiracionista Qual que é a boa pra tu? É a China que quer dominar todo mundo? É os Estados Unidos que quer ferrar a China? Qual que é a tua? Ah,
2: Eu acho que a única que é bem... Bom, eu acho que a mais Acreditável É de que a China, ela tinha um laboratório Lá, né, que fazia isso estudos de vírus, inclusive esse estudo do vírus do morcego, e provavelmente eles podem até ter manipulado esse vírus ou não, porque tem partes do vírus do corona que é bem parecido com o vírus da AIDS, um mecanismo que não é encontrado geralmente em outros vírus, mas ele tem essa parte aí, e que pode ter sido só... Todo mundo sabe que a China não tem os melhores parâmetros de segurança e de higiene, que pode ter sido por um erro esse vírus escapa do laboratório Laboratório e, e aí perde o controle, né? Porque eles não tinham uma vacina ainda, estavam só estudando aí uma maneira de criar um vírus letal para uma arma biológica, e aí saiu do controle. Pode ser também, mas coisas que eu ouvi, é, né? Que meio que dizem que isso talvez não seja a realidade. E essa de todas as teorias da conspiração, acho que essa é a única que faz mais sentido. Mas uma coisa que a Organização Mundial de Saúde, que também hoje em dia não tá com muito crédito, porque eles falaram várias besteiras aí no meio do caminho, é que quando teve o caso da gripe suína, a China criou uma força-tarefa aí para ficar justamente monitorando os vírus que podem ser possíveis pandemias no futuro. E eles já tinham identificado isso. Tem vários estudos aí, né? Como é que é? de casos publicados, no, no meio científico, dizendo que eles já tinham encontrado um vírus de morcego que estava cada vez mais se aproximando de um vírus que poderia fazer o, o salto para a espécie humana. Eles já estavam de olho em vírus de morcego naquela região. Todas as outras gripes aí, gripe aviária, gripe suína e etc., acontecem né, a MERS pula de camelo para no Oriente Médio lá para ser humano, acontece assim, quando você tem uma aglomeração causada pela agricultura de muitos animais e muitos seres humanos também, uma cidade aí que nem de Ura, de 20 milhões, uma hora os vírus estão sempre mudando e fazendo mutações, uma hora o vírus se adapta e faz esse salto de espécie. Então, eu acho que essas duas são bem prováveis no meu ponto de vista.
0: põe Gates? Tu acha que... Pelo <risos> que tu explicou pra mim, é totalmente plausível, cara.
2: Ah, então, o do Bill Gates. Por isso que eu falei, sobram algumas teorias da conspiração que, de certa forma, tem uma base aí, né? Mas tem uma razão de existir Mas eu acho que tu tem que ser sangue frio de uma maneira absurda pra você criar uma doença que vai matar tantas pessoas. E apesar de que serial killer não falte aí na história de pessoas tão literalmente nem aí é pro que vai acontecer pros outros, né? Sociopata é etc... É uma coisa que sempre existe Na civilização humana Mas é, é, pode ser Que tenha alguma coisa envolvida Mas o meu grau de possibilidades Do que realmente está acontecendo Do que pode ser Eu acho que a explicação a gente tem hoje né, oficial de que foi uma doença que pulou uma espécie para outra, é a mais provável porque ela já aconteceu literalmente milhares de vezes na nossa história. E é. realmente a gente não tem condições e... sanitárias e... muito boas e quanto pior a condição sanitária, mais fácil fica para as espécies de fazerem esse salto, para os esse salto de espécie. Quero dizer.
1: Então, antes de fazer minha pergunta, eu quero fazer um disclaimer aqui para o governo chinês e americano. Eu não acredito que foi vocês, hein, pessoal? Não venham atrás de mim. <risos> Mas a gente já viu que o, <risos> que o governo chinês é uma possibilidade E o governo americano ter feito isso e jogado lá para queimar o filme deles Como tá rolando no Irã e na China esse boato
0: sei que eles estão ouvindo a gente nesse momento não, mas já é, acha, a gente
1: não, Eu não acredito nisso, hein Deixa
0: é. bem claro, viu gente <risos> é só brincadeirinha. Ah,
2: então, essa teoria da conspiração vem da. Eu esqueci agora exatamente, mas eu acho que estava rolando tipo os Jogos Olímpicos dos Militares ou algo assim algum jogo esportivo militar que o exército americano foi parar lá em Wuhan ou bem pertinho pra jogar esse jogo, tipo, vai, um Panamericano, americano, algo assim, que é só de militar, e rolou lá, aí a China tava culpando os Estados Unidos, que quando eles entraram, alguém do exército americano lá levou um pracinho cheio de vírus, jogou na galera ali, e foram eles que começaram.
1: E o teu metro como é que bate aí nessa teoria?
2: Pois, cara, é, entra na mesma possibilidade de ter sido o governo chinês, que todo mundo fala, ah, eles jogaram isso pra comprar tudo mais barato no mundão, e a galera nunca dá um Google antes pra ver quanto que eles perderam também aí de produção e de PIB e de todo o resto ah, eles não perderam nada e o mundo todo agora tá tudo barato tipo, é que nem do tá bem mais longe aí, se foi o governo chinês ou o americano, as duas estão na mesma quantidade de ser plausível ou não, né? Bem lá no fundo, mas existe. Eu não duvido. Pra quem não sabe o porquê que essas teorias também existem. O governo dos Estados Unidos já teve que admitir aí várias vezes que eles fizeram testes de tipo ah, vamos ver o que, que acontece se a gente jogar sífilis e não dar vacina pras pessoas. ele pega uma população de uma cidade pequena, vai tenta pulverizar de avião as bactérias, não sei se nem se é bactéria ou vírus, aí eles ficam estudando, aí ou injeta, fala que estão fazendo uma campanha de vacinação e injetam... Ou deflis ou qualquer outra doença, já tem vários casos que depois o governo teve que pedir desculpas. Aí os criacionistas usam isso, de tipo, ah, você já aconteceu oh. isso no passado. Então, minha ele...
0: a minha professora de história falava sobre isso, cara. Aquela professora lá. Ela... <risos> ah, tá ela falava que, a, que, a, que os aviões que passavam, que deixavam aqueles rastros, tudo do governo, é, cara. Tudo do é, governo. É, é. <risos>
2: Essa é outra conspiração, dos chemtrails. <risos> Mas é então, isso que acontece. As conspirações todas usam um fator, principalmente as baseadas em... em dados mais concretos são as que duram mais porque chega num momento onde se torna só uma questão de quem acredita, porque demorou sei lá, 50 anos, 60 anos para o governo passar o tal do Freedom of Information Act lá que você pode pedir tudo que era classificado top secret agora de 50 anos para trás, foi liberado aí algum jornalista estava vendo, aí ele falou, meu Deus eles realmente fizeram testes ser humanos e jogar é, doenças em cima das pessoas, e o que acontece Jogar até estudos do gênero O quei OK Ultra
1: lá. Fizeram um estudo com LSD em cidade também, jogando
2: LSD na cidade é, é, Tem a do LSD também, que o governo, a estava tentando fazer um controle mental. E aí ia para bordéis, chamava uh, Midnight Climax Operation. Eles iam para os bordéis. E aí as pessoas que estavam lá estavam comentando um ato ilegal, né? Aí eles pegavam a, as prostitutas, falavam para ela o que, que iam fazer, colocavam um monte, de doses cavalares de LSD nas bebidas da, dos clientes dela e d- viam o que, que acontecia. Então esse cara nunca ia reportar a polícia, que você não pode falar, ó, ah, eu tava ali, ó, né, comprando serviços sexuais de uma pessoa aí fui drogado por alguém. Aí, desculpa aí, policial. É que eu quero dar uma queixa, sabe? Roubaram a minha pedrinha. Então, teve vários bordéis que foram estudados. Eu pegava as pessoas tendo crise psicótica e ficava tentando apagar a memória dela ou colocar memórias novas que não existiu Então, é por isso que agora, depois de 50 anos, você descobre que isso aconteceu nos anos 50, 60, e ah, se eles fizeram isso no passado, eles estão fazendo isso agora, e só não vão falar pra gente, vai demorar mais 50, 60 anos pra descobrir. E é por que eu acho Boa. interessante, né? Todo, tem, o seu, tem o seu fundinho de espaciado na realidade, e todas as conspirações.
1: Boa. Eu vou ó, só fechar agora com a minha teoria da conspiração aqui, que eu mais me identifico, e... <risos> E aí acho que a gente encerra já, né? Foi bem longo e bastante material para o Douglas brincar. Então, para terminar aqui, pessoal, vou com a minha teoria da conspiração favorita. Eu acho que a Terra, como um organismo vivo, está reagindo ao impacto humano muito acelerado. O mundo trabalha, vive, opera numa dinâmica que... O mundo tem um mundo desenvolvido E o um mundo em desenvolvimento Como Brasil, China E que é pra gente um dia ter o mesmo nível de consumo Que o mundo desenvolvido Todo mundo subdesenvolvido né? África, América do Sul, Ásia Isso a terra não aguenta Se a gente trabalhar nessa dinâmica, Não dá pra todo chinês, todo indiano Todo africano, todo sul Todo mundo ter carro, 7 bilhões, sei lá Pro planeta não aguenta Então acho que um modo aí é um castigo divino Meio a terra reagindo Pro ser humano dar uma realização. E a gente, quem sabe, reorganizar a sociedade e aproveitar o planeta sem destruir. Se
2: eu desconstruir as outras conspirações, vamos desconstruir a tua também, no meu ponto de vista. Ah, o ser humano tem uma tendência a antropogenizar, acho que é essa palavra. Você gosta de aparecer falar bonito. Tudo que está acontecendo, é, e colocar no centro do universo. Dizer que tudo que acontece é por causa do ser humano, a gente causou tudo isso. E a natureza, ela tem esse mecanismo de defesa, vamos chamar assim, meio que embutido em como que toda evolução aconteceu, né? Não é só o ser humano aqui de vez em quando. Né? Nós estamos aí pela primeira vez com uma superpopulação. Mas superpopulações acontecem em vários momentos aí da... da... Da evolução terrestre e aí tem momentos onde que uma vai um bando de vamos dizer emo, ou algum negócio assim herbívoro se reproduz demais porque teve algumas temporadas de condições ideais para ela se proliferar e aí fica tão grande que come a maioria dos caules aí da grama, que eles acabam se alimentando, no ano seguinte dá uma seca, aí tem menos comida já, porque a população foi muito grande no ano passado, mais pouca comida por causa das condições climáticas desse ano, e aí no ano seguinte acontece a tragédia de não tem comida suficiente, os que estão mais fracos dentro dessa população gigantesca aí de Amor, acabam ficando doentes, e uma vez que um fica doente ele consegue passar para todo outro, e uma população que era de milhões em um ano, no próximo ano sobram 20, 30, 40 mil só Então, eu
1: só acho que você valida meu ponto Você tá usando exemplo aqui uma população cresce demais, acaba destruindo seu próprio ambiente e por isso ocorre uma tragédia. Mais ou menos a descrição do, <risos> da minha teoria
2: Então, mas isso não é uma coisa intencional do planeta, né? É só as condições que acabam sim, acontecendo sim. É, mas eu vejo a reação Meio...
1: como consciente, é uma reação imunológica, ele reage sem você saber. Eu acho que é um sistema imunológico da terra. Mas tudo bem, dá pra desconstruir, isso é. daqui, quem era? eu não tô querendo falar que isso aqui eu encontrei a verdade e todo mundo acredita em mim, pelo amor de Deus. Eu só tô falando isso porque eu não quero que o governo da China, nem dos Estados Unidos, ache que eu tô colocando a culpa neles, que fique bem bom. <risos> <risos> Se a e, NSA, sei lá, serviço de Segredo chinês, fiquem tranquilos, eu vou com uma do planeta. Lucas, que foi culpa da, da conspiração aí, hein? Douglas, quero Posicionar direito aí ou vai deixar margem de dúvida? Não,
0: ainda, ainda tô achando Pode que guess. que foi o Bill Gates,
1: cara. É, se tu for, for, for fazer uma pesquisa <risos> de PowerPoint,
0: o Bill Gates vai aprontar. O
1: é um histórico de é.
2: navegação é pra gente condenar no futuro, hein? Eu falei
1: que isso ia dar merda. Mas vamos por aqui, galera. Agradecer ao Douglas de ter participado, ter tomado coragem. Ao Lucas de novo, um prazer aí bater esse papo com vocês. Espero que os nossos ouvintes gostem e é isso aí, mensagens finais galera, um beijão para nossos ouvintes
0: bom, é, claro, gostaria de agradecer a audiência de vocês, obrigado Bruno obrigado Lucas, é, me perdoe pela, pela minha falta de conhecimento <risos> perdoe pela, pelas brincadeiras e <risos> tem que os episódios ah. agora hein. É. vou jogar os jogos que tu vai me recomendar lá <risos> bom, mas fiquem todos na paz é, e lavem sempre as mãos valeu? boa, boa, boa dica Lucas,
2: boa Vamos, como para encerrar aí mais uma vez muito obrigado pelo convite de participar aí nesses episódios bônus de vocês. Eu mais uma vez obrigado por estarem fazendo o, o podcast em si. É muito legal de ter esse conteúdo aí para a gente gastar esse tempo de quarentena para vocês no tempo que eu estou trabalhando aqui fora. E tenho que me entreter de alguma maneira e yeah. Para um recado para todo mundo aí, como vocês disseram, lavem as mãos, tomem cuidado, cuidado com seus pais, aí vamos manter todo mundo com mais trancado possível, nesse momento que a gente precisa ficar trancado e depois a gente volta a viver como gostava de viver, que tá todo mundo desesperado para voltar ao que era antigamente, só que quanto mais a gente ficar trancado, mais cedo a gente volta essa
1: condição, né? Tá difícil, é difícil, mas vamos, vamos em frente. É isso aí, galera. Muito obrigado. Não esqueça de seguir a gente nas mídias sociais, nos agregadores aí de podcast e semana que vem tem mais. Até!
0: Hashtag Gratidão Roma Nua e Crua
1: dar um salve aí pra todo mundo que sempre manda feedback pra gente compartilha a gente nas redes sociais fala pros amiguinhos da gente então tem um pessoal que faz isso, se alguém esqueceu pode me cobrar que eu, eu incluo no outro episódio de agradecimento, mas eu queria deixar aqui, muito obrigado pro Rafael Fernandes de Jesus, pro Lucas Cerqueira pro Marcos Vinícius pro Rodrigo Razo, pro Al Félix, pro Daniel Penise pro meu primo Diego Prandi claro minha esposa Maíra, pro meu pai pra minha mãe, eu vou aproveitar já na família, né eu já conversado com eles, mas tudo bem
0: Você que não respeita a sua mãe Você que desobedece a sua mãe Vai
1: vou... morrer! Amo vocês mais, hein, pessoal. Eu falei. <risos> pro Cristiano Basílio, do Petit História. Pessoal, é muito legal o podcast dele também. Então, confiram lá o Petit História. Tem até um episódio que eu participo da Primeira Guerra. Então, com o alô aí pro, pro Cristiano. Pra Luciana Correia, pro Vinícius Caldeira, pro Henrique Rezende, pro Thay, pra Eric e pro Eric lá da Austrália, pro Jonas Passos, pro Felipe Wisniewski, Cebolinha, pro Antônio Odilan. Oh, ah, eu escrevi aqui. E de, pro Antônio. E pro, pro Paulo Henrique da Fatec também, que sempre manda um salve pra gente. E o PH. Então é isso, pessoal. Todos agradecidos. Muito obrigado. Pô,
0: queria agradecer. Ah, queria que agradecer é também aquela a doutora. Gente,
1: né? Entrou comigo, uma doutora. Doutora em História Romana, Império Romano. A, como é que ela é? Semiramis Corsi. Semiramis. Acho que é algo assim, é difícil. Mas até já fui com ela. Então, provavelmente, o nosso próximo episódio bônus. Eu vou ver se ela vem bater um papo com a gente. Ela já falou que ia fazer e agora eu vou cobrar, hein? Já estou Ah, cobrando aqui. E você, Douglas, quer agradecer os nossos apoiadores também?
0: Bom, acho que você já disse tudo, na verdade, mas gostaria de pedir que você que está nos ouvindo, você compartilhe com seus amigos aí, dá essa força pra gente, porque realmente dá um trabalho enorme pra fazer esse episódio e eu espero que você realmente esteja gostando da qualidade, esteja gostando da história, da forma como o podcast está sendo apresentado e é isso, gente. Muito de verdade pela, pelo feedback de vocês. Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro. Vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito. Este que vos fala. Se gostaram deste episódio... Se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queira entrar em contato conosco, envie o um e-mail para romanoicrua.com. Agora vão! Desliguem o podcast.